0: Ein herzliches Willkommen zum neuen ProfCast. Es geht dieses Mal um das Thema Digital Leadership in Mittelstandsunternehmen. Herzlich willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke. Und nochmal einmal ein herzliches Willkommen. Ja, dieses Thema Digital Leadership ist eben nicht nur etwas für Großkonzerne, wie man es überall liest und hört, sondern... Dieser Beitrag soll ein Plädoyer gerade für Mittelstandsunternehmen sein, ihre digitale Fitness mit Digital Leadership zu verbessern und überhaupt erst einmal zu initiieren. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, das in den letzten Jahren durch die Gazetten und die Fachpresse lief und letztendlich geht es bei diesem Thema Digital Leadership immer um die Verbindung zwischen irgendwas mit Digital- und irgendetwas mit Führung. Ja, es geht quasi um die neue Führungskraft und die Führung von Teams und Organisationen in hybriden und oder komplett virtuellen Arbeitsumgebungen. Schauen wir mal ins Internet und geben den Begriff Digital Leadership ein, dann werden wir erschlagen. Mehr als 58 Millionen Einträge listet die Suchmaschine Google alleine zu diesem Thema. Ergänzt man das noch um digitale Transformation, wird es nicht wirklich weniger. Viele mögen es kaum noch hören, geschweige denn lesen. Aber dennoch reden wir hier nicht nur von einem Nischenthema, das irgendwann kam, irgendwann sah und vielleicht irgendwann siegen wird. Es ist ein Thema, das uns alle angeht. Für die Wirtschaft werden immer die gleichen Forderungen an Management und Unternehmen gerichtet. Sie sollten endlich den Abstand der digitalen Transformation zu Unternehmen aus dem Silicon Valley, aus Asien und Japan verringern. Sie stehen unter großem Druck, auch medial. Die großen Unternehmensberatungen tragen ihr übrigens dazu bei. Sie lassen dazu keinen Monat vergehen ohne irgendwelche neuen Studienergebnisse, die diesen Rückstand pausenlos bestätigen. Und Die Botschaft aus den meisten dieser Studien lautet, deutsche Unternehmen, und damit sind wohl die meisten Mittelstandsunternehmen angesprochen, weil sie ja auch eigentlich viel, viel häufiger in diesem Lande vorkommen, liegen im internationalen Vergleich weit zurück. Die Messlatte liegt hoch. Durch Länder, die in den letzten 50 Jahren zu digitalen Hightech-Monopolen emporgestiegen sind, das sind die üblichen Apple, Facebooks, Amazon, Microsoft, Alibaba und viele andere mehr. Wenn ich mit Führungskräften und Entscheidern spreche oder auch Unternehmensinhabern, dann kommt bei Ihnen diese öffentliche und brachial geführte Rhetorik kaum richtig an. Oder sie tritt ihnen zu nahe, je nachdem wie sensibel die jeweilige Person gebaut ist. Sie tun, was sie müssen und was sie wollen und lassen sich von der Großwirtschaftslage eigentlich wenig beeinflussen. Es sei denn, es ist Pandemie und Krisenzeit. Ist das der richtige Weg? Zwar sind viele digitale Themen in den allermeisten Unternehmen angekommen und die Corona-Pandemie verstärkte diese Themen natürlich um ein Mehrfaches in Bezug auf Engagement, Invests und Hardwareausstattungen. Doch in den letzten 25 Jahren hat sich nicht wirklich viel getan in den Unternehmen, wenn man die Digitalmedien und deren betriebswirtschaftlichen Gebrauch anspricht. Mit schnellen Antworten wie wir sind doch bei Facebook oder wir nutzen doch Zoom für unsere virtuellen Konferenzen im Homeoffice, ist es dann auch schon vorbei mit der Transformation in vielen deutschen Mittelstandsunternehmen. Dabei ist so viel Zeit und Raum vorhanden, gewesen und immer noch da, für die Suche nach individuellen Unternehmensantworten im Umgang mit neuen und digitalen Technologien. Deutschland lebt wohl noch von der Großmutter namens Industrie. Der Wohlstand basiert auf industriellen Strukturen wie Autobau, Maschinenbau, Kraftwerke etc. Doch die Generation der Großeltern hat nur noch eine sehr beschränkte Lebenszeit und die Kinder unserer Großelternindustrie haben die Wirtschaft in einen veränderungsfähigen Verwaltungsstau transformiert. Alles ist optimiert und wird immer mehr standardisiert. Die Wirtschaft hängt fest in seiner industriellen geprägten Ökonomie. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass es auch einige Unternehmen gibt, ja, die mittlerweile mh, mit innovativeren Geschäftsmodellen unterwegs sind. Leider sind es aber noch zu wenige. Unter dem Strich müssen wir aus einer ähm, Vogelperspektive, einer makroökonomischen Perspektive festhalten, dass wir in Bezug auf neuere digitale Businessmodelle und der digitalen Entwicklung in Mitteleuropa tatsächlich keine bestimmende Rolle spielen vermutlich auch noch nie gespielt haben. In den Corona-Monaten haben nahezu alle Menschen nun erkannt, wie flexibel Arbeit organisiert werden kann. Viele Führungskräfte durften erstmalig ihre Mitarbeiter in ein Homeoffice entsenden, ohne dass Betriebsräte auf die Barrikaden gestiegen sind. Stichwort Datenschutz, Abhörsicherheit und so weiter. Anschließend waren sie dann doch ganz überrascht, wie toll das klappt. Niemand meckert, Mitarbeiter ziehen mit. Erstmal... Und technisch wirkt alles irgendwie einfach und zugänglich. In meinem persönlichen Zwischenfazit im Dezember 2020 und um Sichtung der aktuellsten Studienlage sehe ich, dass die Unternehmen vorwiegend investiert haben in digitale, vor allem Kommunikationstechnologien. Sie mussten es pandemiebedingt umsetzen. Doch andere Digitaltechnologien in Anwendung, der Entwicklung und Generierung neuer Geschäftsmodelle, geschweige mal ganz abgesehen von den Softskills, insbesondere der Entwicklung des eigenen Führungsverhaltens, ist irgendwie hinten runtergefallen. Also, man versucht schon irgendwie über Technik und mit Hilfe technischer Methoden und Technologien agile Methoden zu unterstützen, aber alles weitere bleibt dann die Ausnahme. Inhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte drücken stattdessen beide Augen weiterhin kräftig zu. Sie pflegen einen Glauben an die allumfassende Lösungsfähigkeit von Technologien. Ja, Büroarbeit lieber als Zoom? Was kommt nach Corona? Wagen wir einen kleinen Blick in die Glaskugel. Sobald die Pandemie den Alltag nicht mehr bestimmen wird, werden viele Unternehmen mit den Schritten, die sie in den letzten zwölf Monaten vorangegangen sind, wohl wieder zurückgehen. Zu viele Mitarbeiter und Arbeitgeber sehnen sich nach ihrem Büroalltag mit Kollegen zurück. Das betrifft nahezu alle Geschäftsbereiche. Ich höre viele Absichtserklärungen, ja, dass das Digitale auch in Zukunft jetzt endlich und weiter genutzt und gepflegt werden soll. Doch die Beharrungskräfte in unserem Verwaltungsland sind stark. Daher glaube ich nicht, dass den meisten Absichtserklärungen klare und nachhaltig wirkende Strukturen folgen werden. Die Zukunft der Arbeit wird wohl wieder in die Vergangenheit zurückgedreht, auf das Niveau der früheren Jahre. Viele werden dann von einer pandemiebedingten digitalen Episode sprechen und damit ihren gefühlten Fort und tatsächlichen Rückschritt argumentieren. Es wird auf unserer oder unseren traditionellen kulturellen Werten die Formel gelten Büro vor Zoom. Wäre es nicht verheerend, wenn diese tatsächlich stattfinden würde? So ein Rückschritt würde doch unsere Wirtschaft um viele Jahre zurückwerfen. Das psychologische Momentum, jeglicher Versuche von Transformationsaktivitäten im Jahre 2020 würde in ein depressives Berahrungsvermögen oder Berahrungsverhalten münden. Doch als Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskraft kann man sich gegen diese Entwicklung wohl kaum wehren. Es beginnt mit der Besinnung auf die ersten Erfolge eines neuen digitalen Mindsets. Wir brauchen hier endlich eine digitale Fitness in unseren Unternehmen. Und damit sind gemeint veränderte Normen, und neue Einstellungen zur Arbeit und ihrer Verrichtung. Dabei kann man sich auf diesem Weg dorthin, der ja für viele steinig zu sein scheint, einmal selber Fragen stellen. Ich habe mal drei mir aufgeschrieben. Beispielsweise die erste. Was hat sich eigentlich in den Einstellungen und der Akzeptanz von digitalen Medien und Technologien rational, also im kognitiven Verständnis, tatsächlich getan? Was ist wirklich bewusst geworden? Was ist wirklich bewusst anders geworden, außer dass man nun auch sein Frühstück vor dem Zoom und vor dem eigenen Bildschirm zu Hause auf dem Sofa zu sich nehmen kann? Die zweite Frage ist, wie fühlt es sich eigentlich emotional an? Also neben der rationalen, betriebswirtschaftlichen, kognitiven Perspektive, wie fühle ich mich mit der ganzen Geschichte eigentlich? Komme ich damit klar in der hybriden Arbeit oder drängt oder zieht mich das Büro wieder zurück an meinen Schreibtisch? Und als Führungskraft muss ich mir vor allem die Frage stellen und zwar sehr intensiv auf meine Mitarbeiter zugehen, nämlich was sagen sie, welche Haltung haben sie? Kann ich also mit meinen Mitarbeitern darüber auf Augenhöhe sprechen oder bin ich der Manager im täteristischen äh, Maßstab, dass meine Mitarbeiter die Maschinen sind im Menschenbild und ich halt die allumwissende Führungskraft? Ich glaube und bin davon überzeugt, wir brauchen keine Führungskräfte, die in das Alte zurückfallen und an Bequemlichkeiten festhalten. Wir brauchen Führungskräfte, die sich auf die Reise in die Zukunft begeben, um Antworten zu finden auf existenzielle und damit überlebenswichtige Fragen. Nämlich wie können wir unsere Geschäftsmodelle durch die Brille neuerer und neuester digitaler Technologien neu beleuchten. Ich will gar nicht die Revolution, ich will ein neues beleuchten. Haben, mit der Taschenlampe aus einem anderen Winkel auf mein Modell gucken. Wie können digitale Medien eigentlich einbezogen werden zu diesem Thema, um eben meine etablierten Geschäftsmodelle nicht disruptiv komplett wegzuwischen, sondern sie zu variieren oder sogar neu zu entwickeln? Einige Unternehmen sind wirklich mittlerweile sehr gut unterwegs auf diesem Gebiet. Ich wünsche mir, dass es noch mehr wären. Wir haben das Gefühl, die Antworten irgendwie in uns zu haben, sie irgendwie auch zu wissen. Unternehmen, die schon vor fünf Jahren im Übrigen oder vor zehn Jahren oder sogar noch deutlich früher Antworten dazu gefunden haben, gehören heute zu den Gewinnern und gehen als Innovatoren aus der Pandemie und einer Krise hervor. Dass diese nur eine Minderheit darstellen, tja, das zeigt die Studie der Work Foundation an der Lancaster University indem man sieht, dass eigentlich nur 2,5% Innovatoren oder, äh, nicht nur oder, sondern und 13,5% Early Adopters, also die, die früh dabei gewesen sind, eigentlich ja, die Vorteile genießen können. Der große, große, große Rest eben nicht. Ja, über 70% der Unternehmen gehören zu den Nachzüglern. Ich muss dazu betonen, dass diese Studie insbesondere an englischen Unternehmen in Großbritannien vorgenommen wurde. Es ist nicht repräsentativ für Deutschland, aber trotzdem sieht es in Deutschland nicht wirklich anders aus. Die Mitarbeiter der Universität befragten immerhin 1500 Menschen und führten zahlreiche Roundtable-Gespräche. Das Ergebnis? Tja, es besteht ein Konsens. Dass effektive und angemessene Technologielösungen die Produktivität eines Unternehmens bestimmen... Und höre und staune, moderne, effektivere und effizientere Arbeitsweisen unterstützen, einschließlich des Homeoffice. Bei der Arbeit gibt es ein komplexes Zusammenspiel zwischen Menschen, Prozessen und Technologie. Mensch, Prozess und Technologie. Diese typische Triade, die wir schon seit 25 Jahren haben, wenn es darum geht, Technologie mit Arbeitsinhalten, Prozessen und Kulturen zu verbinden. Und wie wir aus dieser Studie noch entnehmen können, kann bei einer richtigen Handhabung ein Gleichgewicht in diesem Zusammenspiel gefunden werden. Also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Organisationen, wie als Unternehmen, haben den Schlüssel dazu in der Hand und können den Wandel durch die Einführung positiver Strategien vorantreiben. Das ist die gute Nachricht. Die Strategien müssen also den Mitarbeitern Raum und Zeit geben, um mit neuen Arbeitsweisen zu experimentieren und aus Federn genauso viel zu lernen wie aus dem, was wirklich gut läuft. Und damit kommt den Führungskräften eine ganz besondere Bedeutung zu. Dazu gleich mehr. Ja, Führungskräfte sollten in, den gesamten, in der gesamten Organisation kontinuierliche Verbesserungen an der Front, also an der Arbeitsfront sozusagen, unterstützen, also im operativen Geschäft. Sie müssen durch Richtlinien, Verfahren und Standards der Unternehmensleitung unterstützt werden. Damit können die erzielten Fortschritte in der Mitarbeiterschaft angeleitet, bewertet und weitergegeben werden. Die Innovationsgewinner haben Antworten auf den Bedarf ihrer Kunden gefunden. Hat ein Kunde das Bedürfnis, sich auf eine neue Handyhülle für sein Smartphone einzulassen und sie zu kaufen, könnte er, wie früher, einen halben Tag in einem Technikmarkt verbringen. Er könnte aber alternativ auch nur fünf Minuten damit äh, verbringen, diese online zu bestellen und sie am nächsten Tag in seinem Briefkasten zu finden. Das ist natürlich für alle Analogshopper -Shop hier ein Affront. Aber wir reden hier nicht mehr über die Produktivität von Herstellern oder Händlern. Die Gewinner haben die Produktivität ihrer Kunden gesteigert. Die Zukunft ist also die Kundenproduktivität. Das Beispiel aus dem Handel dient nur exemplarisch für eine Umkehr des Denkens von stetiger Kostensenkung durch minimale Effizienzvorteile. Es geht nicht um die Erhöhung der individuellen Produktivität mehr. Es geht darum, dem Kunden, Leute, dem Kunden das Gefühl zu vermitteln, besser in seinen Lebens- und Arbeitsdingen zu werden. Wie stehen Führungskräfte dazu? Statt einfach und digital in diese Richtung zu denken, werden Geld, und Mitarbeiter auf die Verwaltung Ausrufezeichen, Verwaltung von längst Rationalisierten und Unwichtigem gerichtet. Statt nach Neuem zu suchen und neue Fragen in der Organisation zu stellen, werden längst bekannte Antworten wie in einer Waschmaschine immer wieder durchgewaschen und zum Verharren an die Leitbildwäscheleine des Unternehmens gehängt. Es dürfte in den meisten Unternehmen nicht mehr oder nur alleine darum gehen, Prozesse um Zehntel oder Hundertstel Sekunden zu optimieren. Es geht doch um die Frage, wie können wir unsere Arbeit endlich derart gestalten, damit wir unsere Kunden besser machen können. Darum geht es, Leute. Was macht uns anders? Was ist neu von uns? Womit können wir wie ein Magnet wirken? Wie können wir anziehen? Wie kommen wir vom schnöden Push-Marketing weg? Und ziehen jene an, die uns mögen, die uns als Marke emotional ihre Treue schwören möchten. Tja, wichtige Frage. Wichtige Fragen. Denn das stellen muss zu einer originären Führungsaufgabe werden. Davon bin ich überzeugt. Das kann trainiert werden. Das wäre ein Weg, um einen längst überholten Führungsstil neuen Wind einzuhauchen. Statt Mitarbeiter äußert Problem Führungskraft liefert Lösungen, könnte ein Mitarbeiter entdecken Potenziale. Führungskraft stützt sich auf Neues oder stürzt sich auf Neues entstehen. Ja, diese digitale Fitness, wie ich sie umschreibe, äh, als Aggregat dieser Aktivitäten im Bereich des Digital, Digital Leadership, das kann man tatsächlich trainieren. Wir konnten beobachten, dass die Unternehmen, die sich früh mit digitalen Medien beschäftigt haben, als Gewinner durch diese Pandemie marschiert sind. Damit Krisen in Zukunft auch durch aktives Gestalten vergleichbar überstanden werden können, hilft ein frischer Tapetenwechsel im Mindset von Führungskräften. Und dieser ist nicht mehr länger der Mindset eines Re Reakteurs, eines Krisenmanagers, sondern künftig der des Akteurs, eines Innovationsmanagers. Tja, lässt sich so leicht sagen, schreiben und lesen und hören. Der Teufel steckt dann im Detail. Häufig ist es so, dass wir digitale Medien als Selbstzweck oder zur Unterhaltung nutzen und eben nicht als Werkzeuge für eine zeitgemäße und moderne Zusammenarbeit. Die Integration von technischen Arbeitsmitteln, Apps, Portalen, Kommunikationstechnologien, Datenanalysen etc. ist spätestens seit der Pandemie an den Arbeitsplätzen angekommen. Doch Nachdem, nachdem in der Pandemie diese reaktiv als Reaktion auf die zwangsweise Virtualisierung bisheriger Büroarbeit stattfand, muss es doch in Zukunft darum gehen, eben diese vorausschauend und aktiv zu initiieren, zu planen, zu organisieren und den Mitarbeitern vorzuleben. Auch das gehört zur digitalen Fitness, dieses Vorleben. Sie bedeutet Digital First zu trainieren. Was ich für die in der Bildung für absolut schädlich halte, ist in Unternehmen ohne Alternative. Das ist wie das Training eines Muskels. Erst ist das Gewicht relativ leicht und mit, mit dem Wachstum des Muskels nach dem Training wird dieser kräftiger. Erhöht einfach seine Zelldichte und wird damit leistungsfähiger. Warum kann diese Analogie nicht auch in Unternehmen gelten? Und jetzt beobachten wir sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Führungskräften, wie sie auf ihren Smartphones herumwischen und eben nicht die digitale Fitness trainieren, sondern sich letztendlich nur das Gewicht anschauen, ohne es zu stemmen. Die Nutzungsdauer von Smartphones bei Führungskräften beträgt im mittleren Alter zwischen 35 und 45 auf mobilen Endgeräten bis zu sieben Stunden täglich. Die meisten sagen, jo, das ist, brauche ich halt einfach auch für meine Arbeit, aber naja, immerhin gehören sie in Deutschland damit zu den Wischweltmeistern und überholen selbst die kleinsten Längs damit. Sie können bedienen, aber nur die wenigsten können diese in virtuellen Arbeitsumgebungen tatsächlich effektiv einbinden, geschweige denn diese für die Zukunft der Arbeit gestalten. Das Smartphone ist für die meisten das Mittelklasse-Auto, einsteigen, Motor starten, losfahren. Funktionsweisen interessieren nur die wenigsten, alternative Antriebe, Technologien wie Navi-Systeme, Verkehrsleitsysteme etc. sind eben nur etwas für Experten. So ist es bei der digitalen Transformation auch. In Unternehmen werden Aufgaben zur Digitalisierung zu über 80% an den sogenannten Chief Information Officer oder im Mittelstand an den IT-Leiter delegiert. Der Chef sagt dann, der kümmert sich darum. Und schon ist das Thema gegessen. Der Kaufmann delegiert Themen, in denen er sich nicht auskennt, auf seine Experten. Der IT-Experte interessiert sich nicht für kaufmännische Dinge. Beide Welten leben nebenher und geben allein schon aufgrund unterschiedlicher Sprachverständnisse und Vokabulars in der Tat im Unternehmen getrennte Wege. Kein Wunder, dass viele Führungskräfte süchtig ihre Arbeitszeit mit der Suche nach der besten oder einfach einer neuen App verbringen. Sie verbinden damit die Hoffnung auf die Lösung organisatorischer Probleme. Es ist keine Überzeugung, es ist eher ein Glaube. Dieses Verhalten ist vergleichbar mit dem Pferd von hinten aufzäumen. Es das bedeutet, dass organisatorische und zwischenmenschliche Probleme durch technische Hilfsmittel einfach und schnell gelöst werden können. Das ist ein Trugschluss, auch wenn er in der Menschheitsgeschichte immer wieder vorherrscht. Die sogenannten Transhumanisten zum Beispiel verfolgen mit dieser Denkrichtung das Ziel, die Grenzen menschlicher Möglichkeiten, seien sie intellektuell, physisch oder psychisch, durch den Einsatz technologischer Verfahren mindestens zu erweitern. Die Verbindung von Maschine und Mensch ist gesetzt. Es handelt sich hier um eine philosophische Glaubensrichtung, die vor allem die Befreiung menschlicher Schwächen durch höhere Technologien, Stichwort Nanotechnologie... Biotechnologie, Gehirn, Computerschnittstellen und Ähnliches herbeisehen. Führungskräfte müssen nicht zu solchen Transhumanisten mutieren, um ihre Sache voranzubringen. Diese Philosophie führt aber vor Augen, dass der Glaube in die Lösbarkeit menschlicher Probleme durch neue Technologien zumindest geistig keine Grenzen besitzt. Diese sind spätestens dann zu ziehen, wenn man einen Invest in große Eurosummen in Betracht zieht, um seine Organisation komplett zu digitalisieren. Dessen sollten Führungskräfte sich bewusst sein, wenn sie ihrem Glauben spielerischer Lösungen auf ihrem Smartphone auf größere Organisationskontexte -Kontext -Kont beziehen möchten. Das Jetzt noch etwas zur Arbeitsflexibilisierung, denn die und die flächendeckende Einführung von Vertrauensarbeitszeit durch Homeoffice führt dazu, dass die Grenzen eines arbeitenden Lebens immer mehr verschwimmen. Meetings werden auch mal gerne um 20 Uhr und 21 Uhr anberaumt. Mitarbeiter sind durch digitale Kommunikation immer erreichbar und damit immer abrufbar. Mitarbeiter mit Arbeitsbeginn um 8 Uhr werden dann gerne noch für 20 Uhr oder 21 Uhr in ein virtuelles Meeting einbestellt. Hier wird über jegliches Transformationsziel hinaus geschossen. Die Potenziale technischer Grenzenlosigkeit darf nicht bedeuten, analog Arbeit grenz- und frei zu organisieren. Transformation bedeutet auch nicht, die Haltung von Führungskräften auf die Mitarbeiter zu übertragen. Wenn ich als Führungskraft so ticke, kann ich nicht erwarten, dass alle anderen auch so ticken. Dennoch haben Führungskräfte eine Vorbildfunktion. Die digitale Transformation durch einhergehende Flexibilisierung von Arbeit kann daher schon durch vorbildliches Denken im Kleinen beginnen. Zum Beispiel durch die Vereinbarung von Erreichbarkeitsregeln. Auch das gehört zur digitalen Fitness und zum operativen Alltag eines Digital Leaders. Viele Mitarbeiter leiden seit Berufsbeginn an unendlichen oder unter den unendlichen Meetings, die keine Ergebnisse bringen. Das Übertragen dieser Unkultur in virtuelle Meetings lässt auch den wachesten Mitarbeiter irgendwann seinen Kopf auf die Tastatur fallen, sofern er sich im Homeoffice befindet. Virtuelle Besprechungen, in denen genauso viel geplaudert wird wie in einem physischen Konferenzraum, mangelt es erstens unter einer stringenten Gesprächsführung und zweitens unter den nicht bekannten Besprechungszielen. Was wollen wir heute erreichen? Was soll das Ergebnis eigentlich unserer Zusammenkunft hier sein? Welche Punkte sollen von vornherein von allen Beteiligten auf die Agenda genommen werden? Gibt es ein Mitspracherecht? Mindestens mit diesen vier Fragen sollte ein Digital Leader in virtuellen Besprechungen sein Meeting starten und einleiten. Hier kann eine digitale Fitness die virtuelle Kommunikation deutlich effektiver und zeitlich effizienter gestalten. Digital Leaders sind einfach in der Lage, ihr Kommunikationsverhalten für die virtuelle Zusammenarbeit zu professionalisieren. Ich komme, ich komme ich zum Schluss dieses Beitrags äh, und meiner Gedanken zum Thema Digital Leadership. Es sollte einige Denkimpulse für Führungskräfte im Mittelstand liefern um sich zu zukunftsorientierten Vorbildern für Mitarbeiter und Teams zu entwickeln. Der Beitrag und Podcast zeigt, dass bereits mit wenigen Impulsen und einfachen Handlungen, Strukturen, kulturelle Werte und eine virtuelle Kollaboration reflektiert und weiter professionalisiert werden kann. Es ist ungemein wichtig, dass sich Mitarbeiter und Führungskräfte in das Feld hineinbewegen, dass sie motiviert und begleitet werden. Nur so können Sie längst verloren gegangene Potenziale wiederentdecken und in neue Kontexte einbringen. Im günstigsten Fall entsteht daraus sogar etwas Großes für das Unternehmen. Vielleicht wird das das nächste Geschäftsmodell. Vielleicht the next big thing. In Deutschland wird der Datenschutz heftig diskutiert. Die Bewahrung der Rechte an den persönlichen Daten sollte Grundrecht für alle Menschen werden, ohne Frage. Dort, wo es noch nicht der Fall ist, muss dieses Recht schleunigst in die Verfassungen geschrieben werden. Das gilt insbesondere für den Bildungssektor. Das verhindert zwar nicht den Missbrauch persönlicher Daten durch Datenkraken und Kriminelle, aber es stellt den Missbrauch zumindest unter Strafe und hat abschreckende Wirkung. Ich plädiere hier für ein Strafpunktesystem, ähnlich der Punkteorganisation im, ähm, Fahreignungsregister heißt das in Flensburg. Wenn ein Unternehmen wiederholt durch Datenmissbrauch auffällt, kommt, bekommt es eine Geldstrafe und Punkte in einem Strafregister. Und eine bestimmte Punktezahl führt zur Einbeziehung des Gewerbescheins und der Sanktionierung aktueller Manager, Geschäftsführer und oder der Inhaber. Und ein derartiger Vorstoß würde vermutlich viel Zeit der Diskussion und Entscheidungsfindung erfordern. Ich freue mich auf Ihren Kommentar und weitere Informationen und Downloads zu diesem Thema gibt es auf meiner Homepage gerald-lemke.de unter Blog. Bleibt munter und bis bald. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes. Oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.